0: ¿Cómo están mis queridas y geniales terapeutas? Aquí vamos una vez más activando nuestro aprendizaje para reconocer y distinguir aún más profundamente las características de las flores de Bach. Entonces eh, vamos a hacer el último recorrido a través del de audio eh, con el último grupito de flores que teníamos pendiente de estar eh, observando, percibiendo y sintonizando. Así que del grupo 4 solo nos quedó pendiente la flor Heather o Breso. El grupo 4 trabaja la soledad y en este grupo es, solo están Impatience, Violeta del Agua y Heather, que la vamos a ver ahora. Es un grupo, como verán, súper reducido. ¿no? Están solas las solitas. <ríe> eh, y es interesante que también puedan estar observando las sutiles diferencias entre las flores que pertenecen al mismo grupo. Aquí se les puede hacer mucho más fácil eh, reconocer esto, ya que son pocas, ¿no? Impatience, ¿por qué se queda solo? Porque va demasiado rápido? porque no sabe tolerar los tiempos ajenos? porque está totalmente enfocado en la anticipación y en la acción, en el hacer y hacer y hacer, sin reflexión, ¿bien? Violeta del Agua, se van a acordar el cuento de la torre, la reina que se aísla, ¿verdad? Que se retira del mundo para que no vayan a herir su orgullo y para protegerse, ¿bien? Muy bien, ya sé que las van registrando. Veo sus sonrisas en este momento. Entonces, ahora vamos a estar atravesando la última flor de este grupo 4 de la soledad, que es Heather o Breso en español. ¿Qué es lo que dice Heather? Heather se van a reír cuando vean la presentación porque van a registrar mis palabras. Heather dice, hablo, luego existo. Es una persona totalmente verborrágica, pero esa verborragia no es sobre el mundo y sobre el clima, es sobre sí misma. Heather la característica es el autocentramiento, es mirarse a sí mismo constantemente. ¿Por qué? Porque lógicamente tiene un profundo sentimiento de soledad y sobre todo, y lo que quiero destacarles en esta personalidad, es el tremendo miedo al abandono y justamente ese temor a la soledad y al abandono lo compensan actuando como lo hacen como tú a Heather son esas personas totalmente verborrágicas lo cual que avanzan sobre el espacio personal, cuando se encuentran con una personalidad Heather en estado negativo, es una persona que nos toma del brazo para hablarnos, que invade nuestro espacio personal estamos en la fila del supermercado y esa persona de la nada empieza a hablar de sí misma contándonos cosas que a veces decimos ¿Cómo llegué yo a esta conversación o a estar escuchando esto de esta persona que ni siquiera conozco? Nos llenan de información sobre sí mismos como si fuéramos sus mejores amigos aunque nunca nos hayamos visto. Entonces esto muchas veces es abrumador, lógicamente, y tienen este comportamiento de siempre llevar al mundo hacia sí mismos justamente por este gran temor de sentirse en soledad. Del abandono. Entonces constantemente llevan hacia su propio ombligo a todos. ¿sí? También, y esto es destacable y quiero que lo sepan, lo hacen a través de un, una manifestación un poco, un poquito parecida a Chicori, pero que es importante distinguir con características de hipocondría, ¿sí? Eh, también como y suelen usar falsos síntomas o síntomas que al fin y al cabo tienen porque somatizan en su estado desbordado eh, y suelen estar convocando cuando están desesperados por sentirse abandonados desde eh, falta de salud eh, o manifestaciones con síntomas físicos eh, ya a veces agudos incluso. Entonces, son ombligos, ¿sí?, eh, y también tiene una descripción bastante chocante, pero que me gusta usarla porque sé que les va a crear un efecto y la van a poder distinguir y recordar. La de vampiro energético. ¿Chan? Sí. <ríe> vampiro energético. Sí. ¿Por qué? Porque están siempre pendientes de sus propias necesidades, de lo que le falta, de lo que quieren recibir, tal cual como un niño. Incluso están, tan... Es tan muy profundamente ancladas en esas carencias que quedaron como traumas muchas veces en la infancia. Y en este lugar de estar tan necesitados, justamente no tienen casi inclinaciones al dar. No tienen una motivación de establecer un vínculo en reciprocidad. Esto es muy notable en estas personas. Toman, 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 pero no van a encontrar en ellas que den o que ofrezcan entonces claramente una característica es esta la de ser un vampiro energético porque establecen relaciones muy desiguales sí, muy desiguales con las personas toman sin ofrecer nada a cambio si tengo que ser honesta ustedes saben que les digo que no tengo nada más que mi propia experiencia para transmitirles estas es de las personalidades que a mí personalmente me chocan más, más eh, visceralmente eh, el estado de extrema necesidad, pero además una necesidad que no tiene miramientos hacia otros, no tiene eh, reconocimiento de que también el otro está ante su propia necesidad. Es una necesidad demandante, abusiva, siempre descentrada, eh, porque siempre es llevarte hacia su propio centro sin poder reconocer el contexto, por eso se quedan en soledad, por eso también eh, son personalidades que agotan, cansan, cansan, cansan por la demanda, cansan porque siempre tienen algo para pedir, eh, entonces, y es interesante que después vamos a estar observando las diferenciaciones con chicory, ¿sí? son personalidades que se advierten como vain también sí así que es para ponerle atención y estar distinguiéndolas qué es lo que nos va a decir una personalidad header sobre todo en estado descentrado eh, estoy muy triste de que mis hijos comenzaron a hacer su vida y ya no me tienen en cuenta sí yo era el centro, ahora no lo soy más y esto es un proceso natural en, en la adultez de nuestros hijos, pero esta personalidad lo vive dramáticamente y como un desplante sí. entonces hace todo tipo de maniobras para recuperar esa tensión o buscar nuevo público, digo yo ¿sí? hablan para el público, hablan para el auditorio, necesitan estar rodeados de gente que los escuche porque no soportan eh, el abandono y claramente no se llevan bien con su soledad muy a diferencia de como si le pasa a Violeta del Agua, ¿verdad? Que tiene un mundo interno eh, muy prolífico y cuando está en soledad no es que lo, lo pasa mal. ¿Mm? Entonces, eh, por ejemplo, para ver esto, ¿qué dice Heather? Heather dice, hago todo el tiempo cosas que me mantengan atento a mí porque de lo contrario eh, se, van, se van me van a dejar, ¿sí? Entonces, todo el tiempo vuelve a descentrar a los otros hacia sí mismo, hago todo el tiempo cosas para que se mantengan atentos a mí, o sea realmente está pensando cómo lograr esa atención y cuando están muy descentrados lo hacen desde el peor modo con pataletas, con berrinches y también se nota las heridas de la infancia en este caso cuando están muy demandantes porque sacan todos los traumas no resueltos como todos tenemos pero en esta personalidad se muestra muchísimo, muchísimo les vuelvo a decir es una Personalidad que en estado negativo se advierte claramente y que es muy importante estar distinguiendo las diferencias con respecto a Chicori. Así que también a repasar Chicori para estar pudiendo advertir eh, todas estas distinciones tan importantes. Ahí seguimos. Y avanzamos, y ahora cambiamos. De grupo vamos a estar observando y reconociendo las flores del grupo 3 que trabajan la incertidumbre algunas ya las recorrimos porque las vimos como flores tipo bien entonces vamos a estar ahora conociendo sobre jorbin jorbin en español hojarazo si ¿sí? esta es una flor indispensable para cuando tenemos un momento de cansancio mental y el doctor Bach usó una frase maravillosa que va a hacer que la registren fácilmente, que es para el síntoma del lunes por la mañana, y yo le agrego lunes por la mañana cuando es jueves, cuando es viernes o cuando es miércoles, ¿no? Esta sensación de embotamiento mental, como borrachera constante, la modorra, para estas personas están sintiéndose todo el tiempo demasiado pesadas, entonces... Por esta razón, para hacer un paralelismo, es una flor excelente para el movimiento metabólico, para todo lo que tiene que ver con la glándula tiroides y todo lo que tiene que ver con las hormonas. En, sobre todo nosotros en la mujer es una flor fantástica para el momento de cambio, de climaterio, menopausia, dificultades con la regularización de nuestros ciclos menstruales. ¿sí? Entonces, pero esencialmente, ¿qué es lo que nos ayuda? ¿Qué es lo que nos aporta? Es vitalidad. ¿Para qué situaciones? ¿Para cuando hay cansancio físico? Sí, pero esencialmente para la borrachera y la, la, lo que es la nube mental, ¿sí? Entonces, la vitalidad que va a aportar hormin tiene que ver mayoritariamente con un estado de despeje de la mente, descongestionar la mente, no como lo hacía Castaño Blanco, que es eh, salir de la rumiación, sino... Al revés, esta flor lo que hace es despejar la incertidumbre. Entonces lo que ayuda es a poner vitalidad. Castaño blanco no necesitaba vitalidad porque había demasiada actividad, ¿verdad? En un sentido de rumiación mental. En este caso, lo que va a haber es una sensación de justamente como enlentecimiento mental. Estar, eh, que no me, no me llego a conectar. Pero también, y esta es la gran distinción que les pido, que tomen lápiz y papel y anoten, es un distanciamiento de la, de la actividad desde un lado selectivo. Jormin tiene un cansancio selectivo, podríamos decir, ¿sí? que es real. Se los aclaro, se los marco. Es real el cansancio que dice. Siente que es lunes por la mañana todos los días. Pero... De golpe, no es lunes por la mañana, es un domingo que se quiere levantar a correr, que es la actividad que más le gusta. No es lunes por la mañana, el miércoles, que le encanta llegar a la tarde a encontrarse con su amiga y tomar un café. ¿Estamos? Entonces es selectivo, puede venir de un día miércoles que fue tremendo, que se sintió eh, abrumado mentalmente, que no tenía para nada energía, pero llega a las 3 de la tarde, que es el momento que se encuentra con su amiga, y ¡Ah! apareció la energía, se despejó. ¿sí? Entonces hay una conciencia selectiva, inconsciente, frente a lo que son las obligaciones, a lo no deseado, a la rutina, Esencialmente cuando encuentran una persona que diga que está cansado o que no encuentra motivación para la rutina, su trabajo constante, sus tareas eh, permanentes, son por lo general personas que se encuentran atrapadas por la rutina. Y las verbalizaciones que les digan van a tener que ver con eso, con que eh, no aguantan más la rutina, pero que están cansados de su propia profesión. Yo me acuerdo, tengo el ejemplo, me acuerdo de una persona, un contador, no que, que decía eso, que ya eh, no lo soportaba más a su profesión, no y porque por lo rutinario, lo repetitivo, ¿sí? Eh, después, otros que dicen, los días feriados madrugo como nadie, eh, me encanta levantarme temprano para aprovechar bien el día. Y, y uno dice, si estabas tan cansado este día tendrás que estar durmiendo eh, para recuperarte, pero no, porque el feriado hacen lo que quieren y encuentran energía para levantarse más temprano, porque van a disponer como quieren de su tiempo. Entonces acá es donde eh, vale la pena estar atentos a qué tipo de cansancio y cómo articula este cansancio para que puedan distinguir bien la flor que corresponde, ¿sí? Entonces, les de, cuento una verbalización que suelen decir, eh, solo, solo compensar lo que tengo que hacer en ese trabajo, ya quiero posponerlo, ¿entienden? No quieren ir hacia ello, entonces por eso aparece este estado de lunes por la mañana, modorra y, y, y falta de, de, de voluntad, porque no quiero hacer lo que tengo que hacer, me anticipo negativamente, entonces mi cuerpo, mi energía va en baja, no me acompaña, porque yo en realidad no tengo voluntad de ir hacia ello, ¿sí? Entonces eh, suelen decir también esto, cuando llega el fin de semana tengo energías para todos, eh, tengo ganas de hacer de todo. Entonces acá es el tema, no es un tema de falta de energía, es hacia dónde oriento mi energía, ¿bien? Súper importante esta distinción de Hormin, que es del grupo 3, que trabaja la incertidumbre. Muy bien, y vamos a continuar con el grupo 3, la incertidumbre, ahora con GORS. Gors, en español, Aulaga. Tiene un nombre bastante complicado en español, así que va a ser más fácil estar recordando su nombre en inglés. Gors, ¿sí? Esta es una flor que yo voy a invitar mucho a que ustedes la distingan de Gentian, porque forma parte del mismo grupo. Gentian también es parte del grupo 3 de la incertidumbre. Y, pero la vimos y la observamos como flor tipo. Pero son dos flores que tienen una diferencia casi, casi imperceptible, lógicamente porque también comparten el grupo, entonces es muy importante advertir sus pequeñas distinciones, así que aquí también regresen por favor a estar leyendo Gentian. Ahora vamos a recorrer Gors, Gors, ¿qué es lo que nos dice? Gors es la flor, si quieren para registrarla es ante todo no, no va a servir, no va a funcionar, no tiene solución, eh, no hay esperanza, es la flor del sin esperanzas, no hay sentido en seguir intentando eh, prosperar, intentando buscar una solución, es el no, no ante todo, ¿sí? Es una personalidad que ya claudicó, está dada por vencida. Entonces, es la flor para aquellos que han perdido la esperanza por completo, con razón, porque ellos van a encontrar una causa, puede ser un caso grave porque algo traumático les sucedió, puede ser una enfermedad eh, crónica, convaleciente eh, que los afecte de una manera muy notable en su vida, y consideran que nada da resultado, o sea, no hay solución para su vida. No hay nada bueno que puedan hacer porque además, y esto es tan evidente en el consultorio, ya lo han probado todo. <risa> y a todo le, le han dicho que no. Nada ha funcionado. Llegan a la consulta solo para complacer a su familia porque me dijeron que venga o porque mi mujer no me, no me dejaba de hinchar y me sacó el turno. Eso va a ser muy común. sí. Eh, pero en su interior sienten que nada va a resultar. Entonces, no vienen a hacer ningún esfuerzo y vienen totalmente claudicados. Totalmente, me siento acá y soy un mueble más. Ni siquiera una consulta. Y bueno, fíjese usted lo que me puede dar, porque yo ya sé que esto no tiene solución, que la vida es así, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a las flores, les puse la primera verbalización para que la registren. Y sí, voy a tomar las flores para que mi familia se quede tranquila y no insista más. ¿Mm? algunos hasta son más despreciativos más un, un poquito estilo vine, que dicen eh, yo no sé para qué me van a servir unas gotitas ¿no? <risa> Ahí, hay un pequeño indicio de cruela débil eh, en, en este gorse ¿sí? eh, después están los que te dicen que vienen desahuciados ¿no? En, esta, en este aspecto de sin esperanzas, entonces van a decir yo ya probé de todo y ya sé que en mi caso no hay nada más para hacer o que dicen, ¿total para qué? Si no vale la pena. ¿no? Entonces son personalidades difíciles de entrar. Cuando vean todas estas resistencias, esta es la palabra, resistencia. Son personalidades tremendamente resistentes. Vienen con una coraza del no puesto ante todo. Cuando lo vean, la primera flor que tienen que dar para abrir el campo de, ese, de esa gran negación que está encarnando su consultante frente a ustedes es gors, ¿sí? no lo duden pónganla son las personas que dicen hice de todo y nada sirve y nada tuvo éxito ¿sí? a no ser que venga el milagro y nos miran con los ojos abiertos como diciendo ¿y vos sos el milagro ese eh? nos buscan que nosotros nos responsabilicemos porque lo único que quieren en realidad no quieren sanación están tan encerrados en su propio en su propia resistencia que quieren corroborar que es cierto que no hay salida entonces, son personalidades muy dramáticas, muy negativas, que suelen arrastrar al contexto hacia esa negatividad también, ¿sí? Algunos, cuando tienen un pensamiento religioso y de fe, dicen, a mí Dios me abandonó, me, esto que me han soltado la mano, ¿no? Entonces, hay toda una... Um, un, un pensamiento ya más allá de sí mismos, eh, con que son el último orejón del tarro, podría decirse, ¿sí? Entonces, esencial que estén distinguiendo esta resistencia a sus consultantes. A nivel de, si quieren, para que les aporte un patrón transpersonal o un síntoma muy asociado a esta personalidad, es la diabetes, ¿sí? Las personas con condición de diabetes son absolutamente resistentes, totalmente resistentes. No hay forma, es muy difícil entrar a ellas. Todo es no, todo nos va a servir, todo es apartamiento, ¿no? Entonces, reconozcan esta característica también desde los síntomas, ¿sí? Súper valioso poner ante una persona que dice que nada va a funcionar esta flor en el primer gotero para aperturarlo al tratamiento y al reconocimiento de las causas que lo están manteniendo en ese estado. Muy bien, tomen nota, ¿eh? Ya seguimos. Ay, corazones. Y llegamos a la última flor, me emociona mucho y además les confieso la, la, la sintonía, la sincronía, la serendipia de, de que esta flor sea la última que les cuento, la última que recorremos, me, me conmueve y, y ahora creo que se van a dar cuenta por qué. Esta flor es avena silvestre o en inglés wild oat, ¿sí?, por supuesto seguimos con el grupo 3, el grupo de la incertidumbre, ¿no? Y, y es hermoso que estemos cerrando este recorrido, este aprendizaje, este descubrimiento tan profundo y esta transformación con esta bellísima, bellísima flor. Esta flor, eh, ¿les cuento un cuento? <risa> ¿Cómo no? Eh, y un cuento no tan cuento, porque en realidad es lo que contó el doctor Bach de esta flor. Eh, él, como saben, como podrán recordar, cuando reunió todo el equipaje para dejar la ciudad de Londres, dejar su consulta, su laboratorio y enfilarse hacia el campo, eh, Hizo varias maletas, en una maleta puso todo su equipo de laboratorio que consideraba que podía estar necesitando para esta exploración que él iba a iniciar y en otra, por supuesto, puso sus cosas personales. Resultó ser que una de sus maletas se perdió y que la que llegó no fue la que tenía su material de investigación de laboratorio, sino la que tenía todos sus pares de zapatos. Y el doctor Bach destaca esto como un gran mensaje de a qué se iba a tener que dedicar verdaderamente. La exploración iba a ser en el campo, ¿verdad? Y se iban a estar más bien zapatos con los que poder transitar y recorrer para sintonizar con todas esas plantas y árboles, más que elementos de laboratorio. Ya que, como saben, su eh, método es absolutamente simple y requiere muy poca infraestructura para cosechar las flores. Entonces, en ese caminar, donde gastó tantos pares de zapatos el doctor Bach, se dio cuenta y advirtió que, al costado de los senderos que él recorría en la campilla galesa, crecía una pequeña florcita, que era justamente la de la avena silvestre o wild oat. Y esto le llamaba muchísimo la atención en todos los senderos de la gran y vasta extensión que recorrió, esta flor siempre estaba ahí, al costado del camino, marcando los senderos, haciendo de guía. Y esto lo llevó a sintonizar la potencia de esta flor, que es la de justamente servirnos para guiarnos y conducirnos en la toma de decisiones y en la apertura de nuevos caminos entonces aquí yo en la presentación les puse una descripción que me gusta mucho y que la verdad que siento que cierra hermosamente este recorrido que estuvimos haciendo juntas, yo les puse que es para mí la guía de turismo de vida ¿sí? de la vida es la que nos va indicando los nuevos senderos, las aperturas de nuevos caminos y opciones entonces es esencialmente la flor para las personas que no consiguen armonizar, digamos, la voluntad, o sea, con la acción, o sea, saben hacia dónde quieren, pero se, no, no pueden organizar su fuerza y se quedan detenidas, se quedan a la deriva, se quedan sin saber qué rumbo tomar, como perdidas. Y el doctor Bach decía que es el remedio de las almas perdidas. Wow, ¡Qué fuerte, ¿no? Y también podríamos pensar para utilizarlo en situaciones del transgeneracional, ¿verdad? Con esta descripción tan sentida de las almas perdidas ¿en qué nos ayuda Avena Silvestre? modernamente es la flor por excelencia para la determinación de la vocación además que tenemos que dejar de pensar la vocación como algo fijo ¿no? la vocación es dinámica, corazones por favor, ustedes tienen un amplio recorrido y se darán cuenta que la vocación va cambiando y creciendo y expandiéndose y evolucionando con nosotros ¿no? Eh, sin embargo nosotros a nuestros jóvenes les seguimos pidiendo que definan su vocación como si fuera una sola y un gran momento y es terrible, los hacemos en una edad muy corta cuando apenas, apenas están pudiendo procesar sus cambios físicos y hormonales que determinen un rumbo para toda su vida espantoso. Bien, bueno, para ese tipo de situaciones <ríe> existe por suerte esta hermosa flor que es avena silvestre porque nos ayudan a tomar decisiones con respecto a la vocación, con respecto a decisiones de vida, ¿sí? Entonces, ¿en qué se diferencia con walnut? Y es muy importante esta distinción, mis queridas terapeutas, porque, a ver, avena silvestre Sabe que tiene que tomar alguna decisión, pero está entre varias opciones o ninguna. Siente que llegó el momento de determinarse, pero no sabe qué camino tomar. Por eso recuerden que es la guía de turismo, es la flor que aparece al costado de los caminos. Saben que hay que tomar una decisión, que es el momento de tomar la decisión, pero no tienen ni remotamente idea hacia dónde y qué camino tomar. Entonces, a diferencia de la del Nogal, de Walnut, que ya tiene la decisión y le falta la acción, ¿sí? le está viendo la flor del Nogal, la personalidad del Nogal, mejor dicho, ¿Hacia dónde hacer esa transición? Pero ya está la decisión. ¿Cómo me desprendo del árbol? ¿Me suelto en este momento o me suelto más tarde? ¿Espero unos días? Está organizando la transición, pero sí tiene un destino. Sí tiene un hacia dónde. Que no lo tiene avena silvestre. Y también es muy importante establecer la distinción de esclerantus, porque esclerantus está entre dos opciones, ¿se acuerdan? Es el péndulo que va y viene, ¿sí? Y a diferencia de avena silvestre, eh, que no tiene un camino, no tiene ni uno ni dos, no tiene a veces ni siquiera una decisión tomada, no tiene opción, sabe que tiene que hacer ese movimiento, que tiene que tomar la decisión, pero no tiene un hacia dónde, ¿Bien? Entonces, son distinciones ya muy finitas, pero muy, muy importantes que está bueno que vayan adquiriendo y se las voy marcando por esa razón. Entonces, ¿a qué nos ayuda a Silvestre? Al ver alternativas, a ver caminos donde estábamos cerrados. Tengo que tomar una decisión, pero no sé qué. Abre el camino, despeja la mente para poder que llegue esa alternativa. Yo a veces digo, quédate abierta, quedaste dispuesta. Esta es la flor para eso. Y más de una que ha tenido consulta conmigo lo va a recordar. Para dejar la mente dispuesta a reconocer opciones que nuestra mente racional no ha podido acceder. Esta flor es para eso nos presenta alternativas a través de las sincronías, a través de un mensaje en la radio, a través de un amigo que dijo algo que le, que le parece bueno y a mí me abrió un campo totalmente novedoso, algo que leo, ¿sí? De alguna forma mi mente empieza a estar en apertura en vez de encerrazón. Me dejo guiar, me abro a la vida desde la exploración. Es una flor que nos ayuda a la exploración y entonces nos permite el avance que antes no había. Yo sé que tengo que tomar una decisión, pero no me permito la exploración. Entonces, con esta flor, avanzamos hacia la exploración, avanzamos hacia darnos alternativas, hacia perfilarnos hacia un área. Por ejemplo, en la cuestión vocacional, Ayuda tal vez a que me estaba ofreciendo un campo muy amplio y lo puedo focalizar, lo puedo poner eh, un poquito más pequeño y puedo decir, ah, a mí me interesa el área de la salud. Entonces voy a empezar a investigar las carreras en este área. Y eso es un montón, porque empieza a hacer que podamos dirigir la energía y salir de ese estado de no avance. Suelen decir mucho la personalidad avena silvestre en estado negativo Dicen esto, tengo tantas posibilidades que no sé por cuál decidirme, ¿sí? O al, cuando ya decidieron una carrera, después dicen que han probado muchas cosas, que laboralmente hicieron muchas cosas, pero obtuvieron éxito, pero que nada les da una satisfacción. Es como que siguen en esa búsqueda de la vocación, eh, eh, porque a, también hay un sentimiento de... de de, de frustración, de no haber podido haber hecho algo especial no sienten que se hayan permitido el proceso de verdaderamente elegir, que se sintieron presionados y entonces que esa vocación todavía no fue explorada cuando encuentran personas que están frustradas con lo que hicieron porque no pudieron explorar lo que verdaderamente su alma les pedía esta es una hermosa flor para que eh, vayan hacia la exploración Sean, hagan turismo en su propia vida sí y se, eh, se se exploren esencialmente, ¿sí? así que tengan en cuenta eh, esta, esta flor cuando aparezcan sensaciones de insatisfacción con el camino que tomaron y que, quieren, y que les hubiera gustado darse más tiempo para explorar otros caminos. Algunos también dicen que se sienten en una encrucijada y que no saben qué camino seguir. También es bueno despejarles eh, y ayudarlos a explorar y a ver alternativas y caminos con esta flor Avena Silvestre. Bueno, corazones, eh, qué hermoso todo este trayecto transitado, qué hermoso cerrar con Avena Silvestre. Les deseo que sean unas eximias exploradoras de sus posibilidades y de sus caminos que son infinitos, amplios y hermosos. Gracias por estar compartiendo el suyo conmigo. Las abrazo luminosamente.